0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Aleluia, vocês estão felizes, gente? Estão nada, vocês não estão felizes nada. Vocês estão felizes, gente? Estou uh! muito feliz. Muito feliz mesmo. Queridos... Não sei quantos estão gostando dessa série Graça, para mim tem mudado a minha vida. Acho que cada culto eu entrego minha vida para Jesus novamente. Cada culto, cada apelo que tem eu já vou lá, entrego minha vida novamente, aceito Jesus. Queridos, essa semana eu estava discutindo o nome da, da, da mensagem, falei, Deus me dá um nome. Compartilhei com alguns amigos o nome da mensagem, e aí os caras falaram uma coisa, falaram outra. E a gente chegou num consenso. O nome dessa mensagem hoje é a graça ou shallow now". É sério. A graça ou shallow now. Você está preparado? que o seu irmão fala para ele. Ainda dá tempo de ir embora. Queridos. Saiu aí uma música de uma, de uma artista americana. Uma música linda. E aí alguns artistas brasileiros resolveram traduzir a canção, e colocar ali os seus, seus pitacos, e viralizou a música, porque quando chega no refrão, você acha que vai sair alguma coisa muito legal, muito bonita, emocionante, e aí sai lá, juntos e chananal, no isso viralizou, porque daí os críticos começaram aí em cima, o que, que tem a ver, e aí todo mundo começou a fazer piada dessa canção, começaram a... Vou fazer uma bagunça sobre essa canção. E eu achei a canção mais profética, cara. Porque se ela fala de um nível raso, fala de um nível superficial. E quando eu tive o Spark da música, da, da ministração, falei, cara, tem que ser isso. Gente, nós estamos falando da série Graça. Então, nessa noite, nós iremos decidir: ou viver por, por fé, ser aceito pela graça, ou viver o resto da nossa vida num nível raso e superficial. Ou nós respondemos essa noite à graça poderosa, escandalosa, que tem mudado as nossas vidas, ou nós iremos viver uma vida inteira de mimimi, choradeira, porque eu sou o coitadinho, o patinho feio. Querido, a graça de Jesus, o Evangelho de Jesus é uma graça escandalosa. Deixa eu dizer para você, cara. Você olhar para a vida de uma pessoa e falar para ela, meu irmão, Jesus mudou a sua vida. Isso é um escândalo da graça. Uma pessoa como eu jamais poderia estar celebrando o casamento de outras pessoas. Uma pessoa como eu jamais poderia estar batizando pessoas. Uma pessoa como eu jamais poderia estar cuidando de pessoas, alicerçando pessoas, tomando conta de pessoas, porque a graça é um escândalo, querido. E se, gra... e se o escândalo parar de. E se... e se o Evangelho parar de ser um escândalo, deixa eu te dizer, cara: não é o Evangelho, é qualquer outra coisa. Mas o, evang... o Evangelho é um escândalo, cara. Mas é poder de Deus para aquele que crê, meu irmão, aleluia, querido, uma vida de graça, é uma vida com Jesus, e uma vida de desgraça, é uma vida sem Jesus, esses dias eu escutei alguém falando assim, cara, não existe empoderamento, essa palavra empoderamento não existe, existe ativação, e eu falei, mas como? porque o empoderamento foi dado para uma minoria foi dado para uma classe, uma classe menor eu falei, meu Deus, então é um grande milagre 120 estavam reunidos em Atos 2 e de repente vem o Espírito Santo sobre eles e eles começam a ficar empoderados, cheios da presença de Jesus eu não concordo, deixa eu te dizer, querido ser ativado, todo mundo pode ser mas quando você é empoderado pela graça é para que a gente faça obras maiores Ativação, você toca guitarra, cara Mas com obra maior, empoderado pela graça Você cura pessoas e liberta até demônio Davi foi assim, meu irmão Enquanto ele tocava sua harpa O diabo, o diabo tinha que ir embora Querido, nós não somos chamados para ser ativados Nós fomos chamados para ser empoderados pela graça Para que a gente venha fazer obras maiores Aleluia Glória a Deus Abra comigo aí Em Atos 19, verso 13 Queridos, eu estou tão empolgado que eu acredito e creio demais que essa noite é uma noite de salvação. É uma noite de cura da nossa alma. É uma noite de restauração completa de sonhos. A graça tem o poder e a moral de restituir todas as coisas. A graça tem o poder e a moral de colocar você na rota novamente. De recalcular a rota novamente. Então eu acredito demais que essa noite vai ser uma noite incrível. Olha para o seu irmão do lado e fala assim... Irmão... fale para ele com fé, irmão... Com fé, vai lá... Irmão... Se Jesus mudou o Xandão... Você é fácil... Aleluia... Se Jesus mudou minha vida, cara... Fique tranquilo que é só noite hoje... Você vai hoje sair daqui com o sabor de mel, irmão... Fique tranquilo... Quanto você lembra aquele jogo de videogame lá... O Mortal Kombat... Até hoje existe, né, mano... Até hoje tem o Mortal Kombat... O Goro... Meu Deus, o Goro... Parece ter alguns irmãos, mano... Ele era grandão com quatro braços... Meio bravo, quando chegava na tela do goro, cara Você falava, sangue de Jesus tem poder, Deus, me ajuda Me ajuda a passar essa tela Porque o satanás está na minha tela, é o goro Sangue de Jesus, cara Atos 19, verso 13 Aqui começou o mortal combate, irmão Alguns exorcistas Exorcistas judeus Itinerantes estavam na cidade E tentaram fazer o que pensava Ser o jogo de Paulo Mencionavam o nome do Senhor Jesus As vítimas de espíritos malignos Dizendo, domino você pelo Jesus Pregado por Paulo Os sete filhos de um tal De Seva, sacerdote principal Judeu, tentaram fazer isso Com um homem, e o espírito maligno Respondeu, conheço Jesus E já ouvi falar de Paulo Mas quem são vocês? O diabo até que foi educado, irmão Quem são vocês? Então, o processo ficou Enlouquecido pulou sobre os exorcistas, que levaram uma boa surra, e ficaram de roupa rasgada, nus, e sangrando, eles fugiram dali, aleluia, gente de verdade, eu não acredito, que a graça não pode mudar a vida de uma pessoa, nós temos aqui na igreja, homens que chegaram numa condição, hoje têm se tornado empresários, nós temos aqui na igreja, homens que chegaram destruídos, mulheres destruídas, hoje são casados, Mulheres e homens que chegaram numa condição de pecado extremo, que a gente olhava e falava, meu Deus cara, será que vai mesmo? E foi, porque a graça tem o poder cara, de restituir. A graça de Jesus tem o poder cara, de transformar uma prostituta, numa mulher cheia do Espírito Santo. A graça de Deus tem o poder de transformar um traficante, num homem cheio do Espírito Santo. A graça de Deus tem o poder de transformar um casamento acabado, num casamento mais louco da terra. Tem o poder de trazer o filho das drogas Tem o poder de tirar os filhos das drogas, das drogas Trazer ele para a igreja Mudar ele, colocar ele como um homem cheio de, Ser um homem cheio de Espírito Santo Então fica tranquilo, cara Se você está sofrendo alguma coisa Fala para o seu irmão, mortal combate Amigos, sem, 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 sem unção, graça e poder Nós nunca iremos representar uma, uma ameaça para Satanás Os jovens chegaram lá para expulsar um demônio Começaram a usar o nome de Paulo, o nome de Jesus... Sem ter um conhecimento de quem era Jesus... E a Bíblia diz que eles levaram uma boa surra... cara, Apanharam feio... Ficaram até com as roupas rasgadas... Isso aí fala de expor a nudez de alguém... Então se nós não temos um relacionamento muito firme com Jesus... No dia da treta, irmão... Alguém vai expor a nossa nudez... Eu me lembro... Acho que eu já contei esse testemunho... Eu me lembro de um pastor que foi expulsar um demônio... Tinha um monte de gente expulsando demônio lá... E o pastor falou assim dá licença, deixa comigo que eu resolvo a parada todo mundo saiu e o pastor colocou a mão no endemoniado e quando ele colocou a mão, o diabo falou assim para ele daqui eu não saio daqui ninguém me tira você rouba linguiça lá no mercado, o que, que você quer tirar daqui? querido, se a gente não estiver coberto com um são o que é um são? um são é aquilo que Deus derrama sobre nós para que a gente faça algo que a gente nunca fez se nós não tivermos um são, graça e poder nunca, nunca iremos representar uma ameaça para satanás nunca obra de Deus, cara, se faz com graça, se faz com poder. A obra de Deus, sempre você vai precisar da graça e contar com o poder de Deus. Eu me lembro que, recentemente, nós estávamos em Santa Catarina, eu e minha esposa. Escuta isso, irmão, que loucura, cara. A gente estava em Santa Catarina e tal, a gente chegou de viagem, fomos nos acomodar na casa de, de, de um casal de amigos. Mas 11 da noite, cara, a gente lá arrumando a nossa mala, desfazendo a mala a porta do quarto estava fechada, daqui a pouco eu escuto um grito, ah, olha o que você fez, o que, que eu vou falar para minha irmã, querido, tinha uma labradora, uma cachorra desse tamanho, ela mordeu aquele cachorro que fica com o dente para fora, eu esqueci o nome dele, aquela raça, eu achei que era até demônio, quando que eu cheguei, mas era o um cachorro mesmo, achei que era demônio, ficou com o dente para fora, eu falei, sangue de Jesus, que espécie é essa? mano? nunca tinha visto, aquilo, parecia o sub-zero do mordar alguma coisa com os dentes, querida aí, e, e aquela gritaria dentro da casa, a cachorra foi, mordeu, aquele cachorrinho mordeu bem na cabeça, matou o cachorrinho instantaneamente, fez um buraco bem no meio da, da, do crânio do cachorro, matou instantaneamente, e aquela gritaria, meu Deus, e agora, eu falei, amor do céu, o que está que acontecendo, cara, esse casamento vai acabar, alguma coisa está acontecendo lá, e ela, amor, fica aqui, deve ser briga deles. Eu falei, não é, daqui a pouco eu comecei a escutar. Ele morreu, ele morreu. Sangue de Jesus tem poder. Eu falei, amor, a gente precisa fazer alguma coisa. Querido, saí do quarto, fui correndo. O que aconteceu? O cachorro está morto. Aí eu olhei para o cachorro, o cachorro estava com para fora, o olho aberto, um furo bem no meio da cabeça. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Ela falou: matou o cachorro, a outra cachorra mordeu. E agora, meu Deus, o que será de nós? Eu falei, calma, eu falei, Jesus, esse casamento vai acabar eu preciso fazer alguma coisa com esse cachorro irmão, eu ajoelhei na frente do cachorro e comecei Deus, em nome de Jesus eu declaro vida sobre o cachorro não vai morrer, em nome de Jesus espírito de vidas, venha sobre ele querido, o mais engraçado foi que um mês antes eu estava com o Gabriel Cantarino numa conferência, ele bateu no meu peito Xandão, você precisa ser ativado na oração pelas pessoas eu falei, eu recebo cara e um mês depois eu me deparo com uma situação que não era de uma pessoa mas era um cachorro, eu falei, então já era vai ser o cachorro mesmo irmão, peguei o cachorro comecei em nome de Jesus, levanta eu declaro vida sobre você, você não vai morrer espírito de vida, vai espírito da morte, vai embora daqui comecei a dar uns tapas na cabeça do cachorro vai mano, levanta, comecei a fazer massagem cardíaca vai desgraçado, vai não vai morrer querido, fiquei ali fiquei ali orando, 10 minutos orando estava quase desfalecendo a minha fé eu já não aguentava mais eu não tinha mais palavras na minha boca a hora que eu estava desfalecendo a minha fé, eu falei, Jesus, eu entrego o espírito do cachorro para o Senhor. E aquele cachorro, irmão, duro ali, igual um coco. Só fez assim, ó. Obras Obras maiores. Nem Jesus ressuscitou um cachorro, rapaz. Obras maiores, mano. Querido, e aquele cachorro falou: ah! Falou não, foi um barulho lá. Acho que era o ronco da morte, sei lá, mano. E a hora que ele fez aquilo, eu comecei a gritar na casa: Pega o carro, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Grudei o cachorrinho e saímos correndo de carro para a veterinária Na clínica veterinária. Chegamos lá, era uma moça desviada, gente. Falei: Não é possível, cara. Jesus, o senhor está acabando com a minha viagem. Não é possível, querido quando eu chego com o cachorro, ela, o que aconteceu meu Deus, põe no soro, e o cachorrinho respirando, põe no soro, põe no sei quê. Dela, o que Ela, que aconteceu, e o meu amigo falou assim ele estava morto e agora vive eu falei pra moça, quem é você? ela falou, ai sério, glória a Deus, eu era da igreja eu falei, você vai morrer vou morder você, mano vai Querido, orei pela mulher, orei pelo cachorro, orei pela clínica. Foi louco. O cachorro está vivo até hoje. Highlander, apelidamos ele de Highlander. Não morre. De vez em quando dá ataque pelético dele. Daí a minha amiga me liga: ele está com ataque epilético. Eu falei: ele não creu? Ele não creu, só foi curado 60%. O resto dos 40% dá um, um tique. Meu irmão obra de Deus, cara, não existe fórmula, existe relacionamento pessoal com Jesus, obra de Deus não é fazer o que está na moda, hoje parece que está na moda igreja nas ruas, nós temos igreja nas ruas, parece que está na moda, cada esquina que você vai a uma igreja nas ruas, as pessoas estão tratando como um movimento, ao invés de tratar como mover, querido, igreja na rua, a igreja sair para a rua não é movimento, é poder de Deus, cara, é poder de Deus, porque nós estamos ali intercedendo, orando para que o céu toque a terra E quando o céu, cara, no céu não existe, não existe câncer Então quando nós oramos por um câncer, o céu toca a terra, o câncer tem que ir embora No céu não existe depressão, quando nós oramos, céu, toque a terra Vai céu, vem E a depressão tem que ir embora, cara graça tem o poder, e a moral, de restituir todas as coisas, mas sabe o que é mais interessante? pela graça agora, nós não pedimos para o céu descer, ele sai de dentro de nós, mas como Xandão? João 17 diz, pai, não vos tire do mundo... Não vos tire do mundo, mas os livra do mal, porque assim como eu sou um com você, que ele seja um com nós. Ou seja, você não clama para o céu descer, o céu sai de dentro de você. Você não clama mais o teu reino venha, mas o reino sai. Você não fala Jesus envia a tua glória, a glória já está aqui dentro então você só precisa manifestar. Uh! Meu Deus, aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temo não. Uhul. meu Deus, vamos lá, vamos lá, para com esse negócio aí Brunão, vamos lá, Marcos 5, verso 25, versão a mensagem, uma mulher que estava sofrendo de hemorragia havia 12 anos, ouviu falar de Jesus, muitos médicos haviam tratado dela, mas sem sucesso, levaram todo o seu dinheiro, e a deixaram pior que antes, ela esgueirou-se por trás dele e tocou sua roupa, ela pensava, basta eu tocar em sua roupa para ficar boa, no momento em que o tocou, a hemorragia parou, ela pôde sentir a mudança, sabia que estava livre daquele mal, no mesmo instante Jesus sentiu que dele saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou, quem tocou minha roupa? os discípulos disseram, como assim? a multidão empurra e aperta de todo lado, e o Senhor quer saber quem o tocou, mas ele insistiu olhando ao redor para ver quem o tocara, a mulher sabendo o que havia acontecido, o que havia tocado, tremendo de medo ajoelhou-se diante dele e contou toda a história, Jesus disse, filha você se arriscou por causa da sua fé, e agora está curada, tenha uma vida abençoada, seja curada da sua doença, gente, uma mulher com fluxo de sangue por 12 anos, ou seja, um, um ciclo interminável de menstruação, e segundo a lei, tudo que uma mulher impura, quando ela estava no seu ciclo menstrual, essa mulher estava considerada impura, então tudo que ela tocava, se tornava impuro também, a religião faz isso com a gente, não toque, não faça, não pode, você vai morrer, você vai para o inferno, porque a religião, ela ouve falar de um Jesus, mas nós que cremos estamos sendo salvos, porque nós enxergamos Jesus, mas como Xandão? Basta olhar para o lado, nós conseguimos enxergar vários aqui, pequenos cristos, Querido, pequeno Cristo significa um Cristo não menor. Mas foi um título que deram para os cristãos na igreja de Antioquia. Lá, os, lá os, cristãos, os, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Porque eles exalavam tanto Jesus ao ponto de eles serem confundidos com o próprio Cristo. Mas a lei diz que aquela mulher não pode tocar, porque ela é impura. E a mulher fala, meu, eu estou sofrendo, cara, aquele cara pode me curar. Existem pessoas que talvez estejam aqui sangrando. Talvez você entrou aqui e algum pastor falou para você, você não pode, está errado, você vai para o inferno e travou o seu ministério. Existem outras pessoas que estão tá com problema com família, sangrando e estão caminhando sangrando e já faz tempo. Mas eu quero dizer para você querido, que existe um manto que você será passado nessa noite. E basta você tocar para que estanque o sangramento e você volte a andar normalmente. Querido, aquela mulher enfrentou tudo e todos, qualquer religião qualquer religião, qualquer religioso, qualquer lei, ela sai por trás de todo mundo, e, todo mundo e toca Jesus, e de Jesus sai o quê? Poder, o original da palavra significa dunamis. Puf. alguém me tocou, dúnamis, e aquela mulher fazendo aquilo e se prostrando diante de Jesus, Jesus fala para ela, ah, você teve coragem, porque não poderiam, ela não poderia jamais fazer aquilo, e quando ela se prostra, isso diz a respeito de um nível de adoração, e aqui eu quero dizer para você querido, não importa, isso quer dizer, não importa o que as pessoas vão achar de você, as pessoas hoje não querem ter uma vida de sucesso, uma vida top, porque oh, o que será que meu namorado vai achar? o que será que a minha mãe vai achar? o que será que meus pais vão achar? querido, Decidir por Jesus não tem a ver com seus pais, ou sua casa, ou seu namorado, seu namorado. Tem a ver com Jesus e tem a ver com uma vida extraordinária nele. Tudo que é velho se fez novo. Já dizia planta e raiz. Tudo que era velho se fez novo. Gente, a adoração daquela mulher. Não diz respeito a Jesus e até ela, mas foi ela que foi até Jesus a adoração muitas vezes dentro da nossa igreja, dentro dos do, do nossos corações está errada a maneira de pensar, a adoração você não vem, você não vem vazio para ser enchido por Deus, não, você vem cheio e você despeja para Jesus, a adoração não tem a ver com você chegar aqui e falar, Jesus eu estou sem dinheiro, eu preciso de dinheiro para desimar, não, diz respeito a você vir com dinheiro e devolver tudo para Ele, Adoração tem a ver com tudo que tudo que você tem, você tem que devolver a Ele. Em Apocalipse diz que os, os 24 anciãos e os quatro seres viventes eles se prostram, arranca suas coroas e lançam aos pés de Jesus. Isso fala, querido, de uma adoração extrema, porque um ser que foi criado adorando ao Criador, devolvendo, e a Bíblia diz em Salmo 8 que nós fomos feitos menores do que os anjos, mas com a sua glória nós temos sido coroados o que você precisa deixar para Jesus hoje, o que, você, o que você precisa lançar aos pés de Jesus hoje, isso fala de adoração, e às vezes vem uma pergunta sobre mim, eu falo, cara, eu estava no carro hoje com a minha esposa, eu falei, amor, eu falei para ela, você viu as pessoas vindo pedir oração para mim de manhã, ela falou, vi, ela falou, você orou por todas, eu falei, eu orei por todas, e ela falou, e aí, eu falei, aí, que foi muito louco, eu orei por todas elas, e eu falei, amor, eu não vou sossegar. Enquanto eu não fazer uma oração para alguém, o câncer sai na minha mão. Tem um homem que a esposa dele procurou eu hoje aqui de manhã. Ele está com um câncer no fígado. E eu acho que ele está assistindo, ou ele está aqui nessa noite, eu não sei. Mas se você estiver, cara, eu já estou declarando o poder de Deus sobre o seu fígado. E a restauração total. Eu não estou nem aí, mano. Eu não estou nem aí, cara. E se você estiver enfermo no final desse culto, pode vir que nós vamos orar para todo mundo. velho. Eu não vou sossegar, eu não consigo, cara, porque a mesma graça que tem transformado a minha vida precisa tocar a sua vida também. Então vem a pergunta, Xandão, quando eu estou empoderado? Quando o que você está fazendo, cara, está curando as pessoas ao seu redor. Quando que de você está saindo duna, Xandão? Quando aquilo que eu estou fazendo está curando as pessoas ao meu redor. Querido, eu estava em Porto Alegre esses dias. Eu estava em Porto Alegre esses dias pregando. E eu testemunhei sobre a perda da nossa filha. Há três meses atrás, nós enterramos a nossa filha, Gabriela. Nasceu prematura com seis meses e meio. Perfeita, respirando sem aparelho. Nós cheios de fé e confiança que iria dar tudo certo. E no terceiro dia, ela veio falecer. Fundo das coisas mais treta que teve na minha vida, cara. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando como é difícil, e eu me lembro a Marcela falando assim, amor, dentro do quarto do hospital, amor, se Jesus, é, e se Jesus levar a Gabi embora, eu falava para ela, o que eu poderei eu fazer, amor? O que eu poderei eu fazer, e eu falei para ela, eu faço das palavras de Davi, um dia nós iremos até ela, mas ela não voltará até nós, deixa Jesus fazer o que Ele quer, e eu falava para ela, Jesus, o Senhor quer me quebrar com essa situação, me quebra logo não deixa eu ficar reclamando, já me morre, já arrebenta comigo, mas não deixa nem caco, e logo na sequência, depois de tudo, enterramos ela, foi uma loucura, eu recebo um convite, vem aqui para Porto Alegre, eu falei, vou lá, a Marcela falou, você vai amor, você está bem, eu falei, eu não estou muito bem, mas eu vou, porque Jesus quer que eu esteja lá, vai acontecer alguma coisa, querido, quando eu chego, ministrei, foi uma benção, no final do culto, vem uma senhora, e ela fala, filho, eu perdi o meu marido há um ano, eu não tenho mais vontade de viver, eu não tenho mais vontade de estar em casa, de estar com pessoas, eu, eu, eu não consigo mais caminhar, eu, eu sinto falta do meu marido, isso está me travando, faz um ano que eu perdi a minha vida, mas quando eu entro nessa igreja, eu vejo você testemunhando, sobre a perda da sua filha, e a paixão estampada nos seus olhos, eu quero que você ore por mim, porque eu quero voltar a ter vida, eu quero ressuscitar nessa noite, você pode orar por mim, queridos, quando eu venho, e coloco as minhas mãos sobre a cabeça daquela senhora, quando eu coloquei as minhas mãos sobre a cabeça dela, o Espírito Santo falou para mim, os ossos de Eliseu, ainda curam, eu falei, como que é Espírito Santo? Ele falou, os ossos de Eliseu ainda curam, querido, a Bíblia diz que os caras estavam enterrando um homem, e nisso veio um exército, os inimigos, e esses homens pegaram esse cadáver e jogaram dentro da cova de Eliseu, e quando esse homem toca os ossos de Eliseu, ele volta à vida novamente, e o Espírito Santo falou para mim, os ossos de Eliseu ainda curam, eu quero que você ergue as suas mãos comigo, a igreja toda, por favor, eu quero declarar algo sobre você, deixa eu dizer um negócio para você cara, as suas perdas, o seu histórico de morte, o seu histórico de depressão, o seu histórico de suicídio, de perda de ente querido, de perda da família, de perda de, de esposa, perda do marido, deixa eu dizer para você igreja, isso se tornará autoridade, porque alguém que vai estar morto, vai tocar em você, e voltará à vida, aleluia, uh! aplaude Jesus mano, Uh. queridos, isso, isso aí só vai ser munição, para quando alguém chegar para você e falar, cara eu perdi isso, aquilo, 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 você vai falar para ele, vem aqui cara, toque em mim, porque de mim vai sair o ônibus agora, que vai restaurar toda a sua vida, aleluia, no dia seguinte eu fui para uma outra igreja ministrar, e veio uma jovem chorando, ai pastor, eu fui abusada lá pela minha liderança, eu não sei o quê, mas Jesus me curou, e agora eu estou com dificuldade com a minha liderança nessa igreja nova, a minha liderança aqui é assim, a minha liderança é assado, eu falei, filha, pera, para, para, você já foi curada? Ela falou, já, eu falei, então agora cura, você já foi restaurada? Já, agora restaura, querido, é um grande desperdício a gente ser transformado pela graça, e não repassar essa graça, é uma grande responsabilidade, a gente oferecer para você uma luz, oferecer para vocês um novo reino, para que você entre e participe, e a gente não querer trazer você, então se você foi curado, pessoa, pessoal que está aqui, de outra igreja, ou dessa aqui, por favor não fale mais da sua liderança, Jesus colocou pela graça ele acima de você, então se ele não está fazendo algo legal, leva ele até esse lugar de governo, leva o seu líder até esse lugar, mostra para ele como é que é, a Marcela quase todos os dias, irmãos, me leva para o lugar que eu tenho que governar. É por isso que é chamada de ajudadora. Todos os dias ela me leva para um lugar de governo que eu não conheço. Ela fala, amor, assim, não. Às vezes são umas treta, irmão, mas não é treta. Na verdade é falta de compreendimento um pelo outro. Não. Casamento, ninguém briga, irmão. Você sabe disso, falta de compreensão que rola. Então, por favor, gente. Se você já foi curado, se você está sendo curado, comece a curar outros também. Se você está sendo perdoado, cara, começa a liberar perdão. Se você está sendo restaurado, começa a restaurar também pessoas. Uma das coisas mais incríveis, cara, é ser participante das transformações que Jesus quer fazer na nossa vida. É muito louco. Abra comigo em Marcos 5. Marcos 5, verso 35. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram. Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fosse com ele Pedro e os irmãos Tiago e João e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse, por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem. E junto com os três discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava pegou-a pela mão e disse: "Talita cumi". Isso quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar, e todos ficaram admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia dessa dessa cura, e mandou que dessem comida à menina. Gente, pensa a situação de Jesus, cara. Jesus era muito louco, mano. Jesus não tava nem aí com ninguém, cara. Olha o papo do cara, está rolando um velório de uma menina de 12 anos morta. O cara chega e fala, o que está rolando aqui? Que patifaria é essa? Uma menina morta, Jesus entra e fala, o que, que é isso? Que zoeiras, que, que, que gritaria é essa? Porque era costume daquele povo antigamente contratar pessoas para fazer encenação em velório. Tinha um monte de fake ali, irmão, preparando o um momento ali, mas... É igual a adoração fake, os caras agora estão copiando tudo, mas aleluia. E aí Jesus fala, o que está acontecendo? Vocês estão gritando, que baderna é essa? A menina não morreu. A menina dorme. E o povo começa a caçoar dele. Jesus faz o quê? Por favor, sai todo mundo. E o que eu aprendo com isso, gente? No ambiente que Jesus quer fazer maravilhas, cara. Incrédulo e religioso não fica para ver, mano. Tem que ficar para o lado de fora. Incrédulo e religioso não, não fica para ver. Vai precisar ficar do lado de fora. A Bíblia vai funcionar na sua vida. Eu aprendi isso com o meu apóstolo Leandro ela vai funcionar na sua vida, na parte que você crê, a parte que você não crê, ela não vai funcionar, e o mais interessante, que Jesus pede para Pedro, Tiago e João ficarem ali, queridos, os três ofícios de um sacerdote, guarda no seu coração isso, os três ofícios de um sacerdote, é a adoração, a intercessão, e a proclamação, ou seja, nós adoramos Jesus por aquilo que Ele é, por aquilo que, que Ele fez por nós, e não por aquilo que Ele pode dar, nós intercedemos em favor da nossa igreja, pela liderança, pelas autoridades da, nesse Brasil, pela nossa nação, e nós proclamamos, e toda a terra está cheia da Tua glória então nós entramos adorando intercedemos, saímos do secreto e toda, toda a terra esteja cheia da tua glória nós adoramos, intercedemos, saímos de lá e a minha família esteja cheia da tua glória isso são é os três papéis do, do, de um sacerdote e agora Jesus pede para os três ficar. ô oh, louco, mas que louco isso Xandão Pedro representa a igreja isso fala que é o, pro, o proclamador Tiago fala do intercessor, ele morreu pela igreja e João fala do adorador, aquele que deitou no peito meu irmão querido, num ambiente que Jesus quer fazer para nós, só vai ficar sacerdote, então se a sua casa está pegando fogo, se levante como sacerdote, sacerdote só faz uma coisa, a vontade do pai, sacerdote só faz uma coisa querido, ministra o coração de Deus, e sacerdote só faz outra coisa, ministra a vida, onde existe morte, se a sua casa está pegando fogo, está tudo quebrando pau, querido… Declare o céu na terra, nós somos sacerdotes. estamos sendo levantados nessa cidade como voz profética pela graça, estamos sendo levantados nessa cidade como sacerdotes, como uma nação santa, como um povo exclusivo de Deus, deixa eu dizer para você, Taubaté é nosso, está tudo dominado, as famílias são nossas, todos os políticos são nossos, os drogados são nossos, as prostitutas são nossas, todo mundo é nosso irmão, nós vamos dominar a terra, aleluia! Meu Deus cara, estou ficando louco! Shhh! Ah, Deus. Cara, é mais fácil um pecador se arrepender do que um religioso. É mais fácil um pecador se arrepender do que um religioso, cara. Semana retrasada eu ministrei a adoração aqui pela graça de Jesus, só por Deus. E eu ministrei essa passagem sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela estava com 12 anos, que continha hemorragia a menina que estava morta, também estava com 12 anos, querido, 12 na Bíblia representa governo, Jesus começa a ensinar e a pregar com 12 anos, isso fala de um governo perfeito, mulher na Bíblia, tipifica profeticamente a igreja, ou seja, nós igrejas não fomos chamados para morrer, nós fomos chamados para governar, você não foi chamado para sangrar querido, você foi chamado para governar, a igreja não foi chamada para ficar sofrendo e coitadinho de mim, não. Nós fomos chamados para avançar. Enquanto nós avançamos, as trevas têm que, têm que sair fora. Enquanto nós caminhamos em fé, de glória em glória, o diabo tem que correr. Aleluia. Ninguém morre no tempo de governo, nós reinamos, cara. A graça de Jesus que está aqui para nós, sendo estabelecida para nós nesse tempo de governo, é para que você, cara, domine bem a sua área financeira. É para que você domine bem a sua casa, o seu trabalho, o seu ministério, o seu chamado. No tempo de governo aqui não é para ninguém morrer. Jesus não criou a gente para morrer. Mas Jesus criou a gente para andar de glória em glória, cara, de fé em fé. Com autoridade como igreja. Marchando como um exército. Aleluia. Abra comigo. Em 2 Coríntios. Eu quero chamar o louvor aqui. Por favor. 2 Coríntios 12. Verso 7. Por causa da grandiosidade daquelas revelações. Para que eu não ficasse orgulhoso. Recebi o dom de um obstáculo. Que me mantém em contato permanente com minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que, me pô, que pôde para me derrubar. Mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos. Sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio eu não pensava nele como um dom. E pedia a Deus que eu o removesse. Pediu repeti o pedido três vezes, então ele me disse, minha graça ao bastante, é tudo de que você precisa, minha força brota da sua fraqueza, assim que eu vi isso, achei melhor me resignar, desisti de ficar pensando na limitação, e comecei a apreciar o dom, foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza, agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo que torna pequeno, Abusos, acidentes, oposição, problemas, simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Gente, eu ministrei adoração aqui por quase nove anos, aqui na, na igreja. Quase nove, an nove anos eu era o ministro de adoração. E eu me lembro que eu ficava por horas, eu morava na, 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 com a minha esposa na, na casa da minha sogra, precisei morar lá por um tempo. Não façam isso, tá, por favor, se você mora com a sogra, dá um jeito aí, sai andando, irmão. Não, o goro vai lá, brincadeira. E <risos> eu me lembro que no fundo da casa da minha sogra tinha um quartinho, e lá eu coloquei meu computador, coloquei minhas guitarras. Eu era só o guitarrista, quem ministrava, que era o Lucas Ferraz, era o, 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 o cara de frente, que como ministro de adoração, eu era só o guitarrista. E eu me lembro que eu ficava horas no quartinho, cara, chorando com Jesus. Colocava lá o Antônio Cirilo, sangue de Jesus, tem poder, irmão eu ficava lá, só a glória, só a glória, me satisfaz Senhor, vem derrama, era muito louco cara, e eu chorava, chorava, eu pegava meu pedestal, eu tinha um pedestal que não tinha esse, esse bocalzinho aqui, e eu amarrava um microfone que eu tinha lá, que não tinha nem a capa aqui também, era só o fiapo do microfone, eu amarrava com fita isolante, eu ficava fingindo que eu estava ministrando a adoração, e eu ficava lá sozinha, minha esposa lá dentro de casa, fazendo alguma coisa, e eu lá, Sozinho com Jesus, cantando o microfone Fazia umas poses com a guitarra Ficava cantando E aí um dia o Leandro chega pra mim e fala Xandão O Espírito Santo falou pra mim que você vai fechar o Fire Refine em 2013 Eu falei, como assim? Ele falou, cara, você vai cantar Eu falei, não mano, eu só sou o guitarrista Ele falou, cara, Jesus me disse Jesus me disse que vai garantir a sua Jesus me disse que se você fizer voz e violão Ele vai vir Se você colocar uma banda, ele vai vir Querido, eu nem dormi naquela semana, eu fiquei tão... Falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso, Fire Refine Jason Lee Jones, um monte de cara, e eu? E aí, eu montei uma banda, a gente começou a tocar, nisso o Lucas Ferraz sofreu um acidente, foi, foi ter um tratamento com Jesus, foi cuidar da saúde dele, da perna dele, que ele tinha quebrado, então eu fui o ministro de adoração, os caras empurraram eu, irmão, nunca eu quis ser, empurraram, vai cantar, e eu fiquei cantando por cinco anos, e eu me lembro que o Leandro falava assim para mim, Xandão, quando você for ministrar a adoração, suba arrastado no púlpito, cara, suba que, com o coração quebrantado e contrito, que Jesus não resiste, Queridos, tem dias que eu, eu sou convidado para ministrar, eu tenho dor de barriga, tem dias que eu sou convidado para ministrar, eu não quero ir, porque eu falo, Deus, e eu começo a pregar para Jesus, Jesus, se o Senhor não vier, eu não prego mais, se o Senhor não fazer alguma coisa, eu não venho mais, eu começo a pregar para Jesus, e sabe o que é mais louco? Jesus nunca respondeu para mim, Nunca falou para mim, eu vou. <risos> e eu me lembro, cara, que eu vinha administrar adoração. A banda chegava às 5 horas da tarde, pergunto para minha esposa, cara, era três e meia, duas horas da tarde, eu estava dentro da igreja, no escuro. A banda ia chegar só às 5 da tarde, eu estava às, duas, duas e meia da tarde, três horas da tarde no escuro, dentro da igreja, tocando a guitarra desligada. Jesus, me ajuda, Jesus. Jesus, me ajuda. Querido, uma das coisas mais perigosas que nós temos aqui é a gente se achar como pastor um dia. Uma das coisas mais perigosas que nós temos é a gente nos orgulhar de ser líderes. Uma das coisas mais perigosas que nós temos, cara, é nos tornar apóstolo, mestre, profeta, evangelista. Uma das coisas mais perigosas que nós temos, é, 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 que a gente pode sofrer, é tentar virar um líder de staff. Um líder de sentinela. E isso muitas vezes pode soar no seu coração como uma meritocracia. Obrigado, Thaís, Thaís tá, é aquele ponto aqui, <risos> tem um ponto aqui gente Querido, eu me lembro que eu ficava desesperado Mas eu me lembro que eu nunca, cara. todas as vezes que eu subi para ministrar Nunca Jesus me deixou na mão Nunca Jesus deixou de fazer alguma coisa, porque eu falava Jesus, quem sou eu? Quem sou eu Jesus? Eu sou um pequenino aqui Jesus E eu, eu, eu lembro que quando eu ia ministrar, Jesus sempre fazia alguma coisa Querido, eu não falo isso com soberba mas eu estou falando para você, mantenha o seu coração sempre quebrantado e contrito, para que a graça de Jesus continue sendo sempre operante na sua vida. Nunca fale, eu consegui, eu fiz isso, querido meritocracia, cara. Você não atrai ninguém, pelo contrário, você só afasta as pessoas. Eu estava numa igreja, um pastor falou assim para mim: para o cara querer namorar aqui na minha igreja, para o cara querer comprar um carro, ele tem que falar comigo, eu oro e trago a revelação. Eu falei: meu Deus, a minha paternidade aqui é assim. Eu falei, pastor, isso é paternalismo na minha igreja nós não fazemos isso pastor, ele falou, o que vocês fazem lá, a gente põe a mão na cabeça e envia todo mundo mano, ele falou, o que é isso cara, que pecado é esse, eu falei, a gente envia todo mundo, porque a gente acredita em todo mundo, a gente acredita pastor, acreditaram em mim há 10 anos atrás, quando eu cheguei bêbado, usuário de cocaína, alguém acreditou em mim, faz 10 anos que eu estou lá, a gente acredita em todo mundo cara, Juízes 6.11, fala, eu sou o menor da minha casa, Gideão falando, menor na Bíblia, cara, representa insignificante, desprezível, pequeno, 1 Samuel 16.11, perguntou Samuel a Jessé, acabaram seus filhos? Ele respondeu, ainda falta mais moço que está apacentando as ovelhas, querido, mais moço na Bíblia, representa pequeno, desprezível, insignificante, cara, eu me alegro com isso, eu me alegro com isso, eu não me sinto, cara. O, o, uma vez o pastor Zé Barreto estava pregando, cara ele? O pastor Zé Barreto um dia olhou e falou assim, olha pro Xandão. Era o lixo da sociedade. e <risos> Eu era mesmo, cara. Mas em 1 Coríntios, cara, 15, 10, dá respaldo porque eu estou falando para vocês. Eu sou o que sou, porque a graça não foi em vão para comigo. <risos> Eu sou o que sou, porque a graça de Jesus não foi em vão para comigo. Querido, isso não tem a ver com você se achar o máximo. Não. Isso não tem a ver com meritocracia. Não. Quando Paulo clama a Deus e fala, Deus, tira de mim esse espinho na carne. Deus fala para ele, cara, a minha graça te basta, querido. Teve dias que eu, eu, eu senti cheiro no travesseiro de cocaína, cara. Teve dias que eu senti cheiro de cocaína dentro da minha casa. E eu falava, Deus, fazem 10 anos que eu sou convertido, quase, ano, quase 11 anos. Por que, que eu ainda sinto essas coisas? Por que, que eu sinto cheiro dessas coisas? Porque essas coisas me sobrevêm à mente às vezes, Jesus querido, isso não tem a ver, quando você tiver esse tipo de pensamento, não tem a ver de você voltar para essa vida, mas tem a ver com você lembrar de onde você saiu, cara, não tem a ver com o estilo de vida de maconheiro que alguém tinha, algum tipo de vida de traficante que algum dia, não, tem a ver... Que você estava morto e hoje você vive, tem a ver que você era cego e hoje você vê tem a ver que nós estávamos em trevas e hoje estamos na sua maravilhosa luz, aleluia ei fica de pé comigo, fica de pé uuuuh 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 Coloque a mão no seu coração e bata assim, ó. E pode dizer, se a religião falou que você não pode fazer isso, pode dizer, eu sou o que sou, porque a graça não foi boa para comigo. Eu sou o que sou, porque a graça não foi boa para comigo. Uh! Essa foi uma mensagem da Poema Church.